1: That makes it makes a spectacular one-handed catch. Hogan wants to throw. What? It's off. Oh my goodness, it's Winfield! Do you believe what you just saw? No, did, did I just see that?
0: Are you Are kidding you me? Kidding me? A flag is thrown. Are you kidding me with that? Jump ball to the end zone. Rogers, I think made that catch. And there's a flag.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zur Week 1 Preview. Leute, es ist soweit hier der Saturday der Kickoff podcast Wie immer, mein Name ist Julian Barsch und ja, ich freue mich tierisch. Wir haben zwar schon zwei Spiele gesehen und ich muss es als kleinen Spoiler sagen, wir nehmen heute etwas früher auf, Mitte August. Dadurch habe ich keine Ahnung, wie diese Spiele vorher ausgegangen sind, aber ich hoffe, bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon noch was weiteres dazu aufgenommen. Auf jeden Fall, ich bin mega heiß, es geht bald los und dementsprechend sprechen wir heute über die besten Partien des ersten Spieltags. Und wir sind meine Winigkeit und James Wiebe. Ich meine, es, es muss ja eigentlich sein, dass du heute am Start bist, der, der Gast, der hier bis jetzt am meisten dabei war. Also herzlich willkommen, James.
0: Danke dir, danke dir. Ähm, lass mich noch kurz zu Miami, Florida sagen. Ich bin mir sicher, das war ein wunderbares Spiel, <lacht> sehr knapp am Ende. Ähm, <lacht> Nein, keine Ahnung. Ähm, ich, ich habe schon Lust, die mir anzugucken. Ich bin jetzt wirklich mittlerweile richtig hyped. Ich bin richtig hyped auf die College-Football-Saison, auf die NFL-Saison. Es geht dann irgendwann im, o im Oktober auch wieder los, los mit der NBA, ne? also beste Jahreszeit im Jahr, absolut.
1: Hast du recht, sehr gut und passt perfekt. Ich wollte dich eh fragen, worauf hörst du dich am meisten, ist ja perfekt, aber... Genau, aber da können wir ja gleich kurz vom oder auf dem ersten Spieltag bezogen, kannst du das ja gleich nochmal beantworten. Ich erkläre nochmal ganz kurz das System, beziehungsweise erst nochmal ganz kurz hier. wollen wir nochmal kurz sagen, für alle, die das natürlich noch nicht wissen, James macht auch einen Podcast, Snap die Football Show, geht ein bisschen mehr um NFL, aber da auch um sehr viele Themen, die, glaube ich, in gar nicht so vielen Podcasts so abgedeckt werden, auch ähm, mal mehr in die Richtung Analytics und sowas, also sehr, sehr spannend. Wir machen hier gerade so einen kleinen Austausch. Ich war ungefähr zehn Minuten noch bei ihm im Podcast am Start, ja, auch ein bisschen mhm. über ein paar College-Football-Sachen und auch vor allem scheme sachen geredet. Also da dann auf jeden Fall mal gerne reinhören und Feedback lassen bei James oder bei mir oder bei uns beiden. Und genau, aber hört auf jeden Fall rein und am Ende sagt James vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu.
0: War eine gute Folge.
1: <lacht> ja, fand ich auch. <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir das jetzt hier auch hinbekommen. Ich bin se mir sehr sicher. Also, ich bin, denke schon, ja. Also, äh, grundsätzlich Ablauf zu den Previews. Das wird in der Week Zero, wie wir sie so schön nennen, war das jetzt eben noch nicht der Fall. Aber bei den Spieltagen, wo wir auch viele Spiel Spiele haben, wie von jetzt an eigentlich immer, werde ich es so machen, dass vier Spiele relativ intensiv besprochen werden und danach die restlichen Spiele werden dann eben relativ schnell einfach durchgetippt. Es wird nach jedem Spiel auch einen Tipp von uns geben, ähm, aber vier Spiele halt intensiver. Es wird vielleicht den einen oder anderen Spieltag geben, wo es einfach zu viele gute Spiele gibt und dann wird das vielleicht ein bisschen ausführlicher gemacht, aber der Sinn dahinter ist, dass am Ende oder kurz vor dem Spieltag, am Freitag, werde ich auf jeden Fall auf Twitter eine Umfrage raushauen, da könnt ihr das Community-Spiel der Woche euch wählen und das wird, das werde ich mir dann genauer angucken und das werde ich dann am Sonntag, Montag, wann auch immer die ähm, Spieltags-Review rauskommt, dann auf jeden Fall auch nochmal intensiver besprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Element, wodurch ihr euch dann auch wünschen könnt, welches Spiel dann am Ende auch viel besprochen wird. Das sollte ganz gut funktionieren. Wenn ihr ein anderes System, andere Ideen habt, dann lasst mich das gerne wissen, bin ich auf jeden Fall offen für und dann schauen wir, aber das wird jetzt erstmal so die Strategie sein und ich glaube, gerade bei diesem Spieltag fahren wir mit den vier Spielen auch ganz gut. Aber genau, worauf freust du dich dann am meisten, wenn du auf die Week 1 guckst?
0: Ähm, ja, also mal abgesehen von, von dem Spiel meines Teams, Utah, ähm, ganz klar natürlich ähm, Oregon-Auburn. Das wird das ist so, ich denke, das klare Spitzenspiel dieses Spieltags und das erinnert mich so ein bisschen an Auburn-Washington letztes Jahr. Mhm. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ein wegweisendes Spiel für die Pack 12 weil die Pack 12 war halt in den letzten Jahren ähm, nicht in den Playoffs vorhanden, äh, beziehungsweise nicht vertreten und generell die die Pac-12, natürlich, die gehört zu den Power-5-Conferences, aber es ist eher so Power-4-plus-one. Die Pac-12 <lacht> hängt da doch echt ähm, hinten dran. Ähm, liegt uns so ein bisschen auch an, an den TV-Deals zum Beispiel, das mit dem Pac-12-Network. Das ist für uns europäische Fans halt echt cool, weil wir da ähm, Pac-12-Spiele auf YouTube einfach im Livestream uns anschauen können. Aber halt die, Amerikan die amerikanischen Fans hassen es alle, weil... Ähm, die Moderation ist nicht gut. Da spült den Teams äh, bzw. den Colleges nicht wirklich viel Geld in die Kassen und so hängt es irgendwie so ein bisschen in den in den Vermarktungsstils hinterher. Und ich denke, die Pac-12 braucht einfach so als Ganzes ähm, ein Ausrufezeichen am Anfang des Jahres. Und wenn jetzt Oregon wieder das erste Spiel verliert gegen Auburn, dann ähm, wäre das wäre das halt äh, ungünstig für die für, für alle Teams letztendlich.
1: Ja, perfekt. Du hast schon mal sehr, sehr viele sehr wichtige Storylines hier angesprochen, die gar nicht so direkt mit dem Spiel erstmal zu tun haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Also wir fangen gleich an. Genau, das Spiel, das, damit soll es natürlich auch losgehen, das Topspiel schlechthin an diesem Spieltag. Es ist eigentlich irgendwie gerade am ersten und am zweiten Spieltag, glaube ich, relativ offensichtlich, gibt es jeweils ein Topspiel. Und ja, Auburn, Oregon ist das hier definitiv. Wir haben ein, ein East Coast, ein West Coast Team und sie treffen sich relativ in der Mitte in Arlington, Texas. Also es wird auch kein Team hier an der Stelle wirklich, wirklich einen Heimvorteil haben. Ein paar Fakten zum Spiel. Das ist erst das zweite Meeting dieser beiden, äh, dieser beiden Teams jemals. Und das andere war nicht ganz unwichtig. Es war 2010 im National Championship Game. Dort hat Auburn 22 zu 19 gewonnen. Fand ich damals gar nicht so cool, ehrlich gesagt. Aber naja, okay. hey, <lacht> ich könnte es trotzdem. Und ähm, ja, also das ist äh, auf jeden Fall das... Jetzt oh, habe ich mir natürlich gar nicht aufgeschrieben. Das erste Neutral-Side-Opening-Game eines dieser beiden Teams seit 20, 2011. Damals hat man das gegen LSU verloren. Ich glaube, das war von, von Oregon. Ähm, genau, das war von Oregon. Ähm, Auburn ist auf jeden Fall 6-2 gegen die Pac-12, hat letztes Jahr, wie du schon so schön gesagt hast, gegen Washington gewonnen. Sie sind 5-5 in Neutral-Side-Games unter dem Headcoach Masan und sie sind allerdings 5-1 und 1 in Opening-Games mit ihm. Also, bis jetzt haben sie sich da ganz gut angestellt. Ich sage einfach zu jedem Spiel einfach mal so ein paar allgemeine Fakten. Grundsätzlich finde ich es eigentlich immer, also die sagen nicht so besonders viel über das Spiel aus. Ich finde es immer geil, wenn sie im Fußball dann immer sagen, oh, die letzten sechs von acht Spielen hat äh, Bochum gegen den und den gewonnen und deswegen haben sie jetzt hier besonders gute Karten, weil der Gegner scheint ihnen zu liegen. Ja, da denke ich mir mal so, das äh, sagt jetzt irgendwie gar nichts aus. Aber hey, ähm, gibt trotzdem ein paar interessante Fakten. Ja. Wenn wir jetzt mal auf Oregon gucken, du bist ja so ein äh, kleiner Pack 12 homer hier. Ach, cool, <lacht> ähm, ja. Kann ich aber auch verstehen. Ich finde die Pack 12 auch sehr sympathisch und ich würde mich auch irgendwo freuen, wenn es da mal, einen, mal wieder ein einen, einen Playoff-Team geben würde. Gucken wir mal auf Oregon. Was fällt dir da so auf? Was sind so auch die Schlüssel, Schlüssel für dieses Spiel, wenn, wenn du auf die Dax guckst?
0: Ich denke ganz klar, Justin Herbert ähm, ist der absolut wichtigste Spieler ähm, auch Seiten Oregons. Ähm, sehr wirklich du hast ja vorhin auch gerade in meinem Podcast so drüber geredet ich weiß nicht vielleicht hat sich den jemand schon angehört der wird sicher chronologisch vor dem hier rauskommen ähm, ja. wirklich ein fantastischer Quarterback ne ähm, groß ähm, hat einen starken Arm kann unmögliche Würfe an den Mann bringen er hat vor sich eine wirklich gute Offensive Line ähm, ein gutes Running Back Power mit Verdell und Dai ähm, das Receiving Core ist natürlich ein bisschen ausgedünnt ne? da muss man schauen ähm, wer die Rolle von Dylan Mitchell, der letztes Jahr in den Draft gegangen ist, beziehungsweise dieses Jahr in den Draft gegangen ist, einnehmen wird. Ähm, aber das ist halt, ich, ich denke schon, dass da dass da einige Punkte bei rauskommen können. Und ähm, Oregon's Defense ist halt, die waren in den letzten Jahren auch ganz, ganz in Ordnung. Und gerade die Secondary sollte, sollte wieder stark sein. Die haben von ja. fünf Startern nur Ugo Amadi, der zu den Seahawks gegangen ist, verloren. Ähm, guter Spieler, aber ich denke mal so 20 Prozent davon, äh, von der ganzen Secondary, es gibt wenige Teams, die da, die das von sich behaupten können. Und deswegen, ich glaube schon, dass die Ducks ähm, Auburn zumindest die Stirn bieten können. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als Favorit bezeichnen, aber die haben zumindest gute Chancen.
1: Ja, voll. Also sehr, sehr wichtige Argumente, die du da lieferst. Also gerade die Offensive Line. Ich glaube, das ist was, womit man klar... Ist, ist Auburn jetzt auch ein Team, was in der Defensive Line jetzt nicht ganz schlecht aufgestellt ist. Ne? Man hat da natürlich vor allem Defensive Tackle Derek Brown, der auch für den nächsten Draft sicherlich eine große Rolle spielen wird. Aber am Ende hat man hier erstmal fünf Offensive Line-Spieler, die alle sehr, sehr gut sind. Also das ist sicherlich eine Top-3-Offensive Line im, im ganzen Land. Und dann hat man mit CJ Badell auch schon einen guten, oder man hat man halt eigentlich mehrere gute Running Backs, wie es Oregon eigentlich immer hat. Und dadurch hat man einfach schon mal so eine, so eine Basis plus eben eigentlich auch ein hervorragender Quarterback. Das ist also man hat eigentlich vom Running Game und auch vom Passing Game erstmal in dem Sinne die bessere Ausgangslage, dass man da einfach schon mehr darüber weiß, also man weiß und, und auch mehr Erfahrung da ist an der Stelle, als wenn man jetzt auf, auf Auburn guckt. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, ähm, der Punkt, den du zu den Bite Receivers gena genannt hast, das ist ganz, ganz wichtig. Und das könnte in diesem Spiel auch irgendwo entscheidend sein, für die Offense von Oregon zumindest, weil alles andere passt eigentlich. Klar, Defensive Line, Kevin Thibodeau, der, der unglaublich hochgerankte ähm, Recruit, der beste Recruit aller Zeiten von Oregon, ähm, der ist natürlich ganz, ganz wichtig dafür, irgendwie auch ein bisschen Havoc zu kreieren, ein bisschen Chaos zu machen da, aber an der Stelle, ich glaube, letztes Jahr waren eben schon viele Drops dabei und es war eben auch, glaube ich, wenig konstant, weil die Receiver auch gar nicht so unglaublich gut waren und der eine, der eben wichtig war für Herbert, der ist jetzt auch nicht mehr da. Also, ähm, es ist jetzt so, man hat Juan John Johnson auf jeden Fall bekommen ähm, als, als, Grad, äh, nee, als, als Transfer nur von, von Penn State. Der ist auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, schon eine wichtige Rolle einnehmen kann da und von dem hat man sich auch viel erhofft. Der hat dann bei Penn State nicht ganz so überzeugen können, wie man es eben ursprünglich erwartet hat. Und ein Spieler, von dem man jetzt im, 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 im Camp ganz viel sieht, ist Micah Pittman, auch ein starker Spieler. Also die haben da auch viele Waffen, die haben auch viele junge, gute Receiver. ist die Frage nur, dass das erste Karrierespiel von denen dann gegen Auburn äh, zu Beginn der Saison dann unbedingt das ist, wo sie gleich schon wirklich eine gute Leistung zeigen. Aber ich glaube, am Ende wird das eben ganz, ganz wichtig, um hier halt irgendwie mitspielen zu können. Also, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr relevant.
0: Ja, und genau wie du meintest, äh, erstes Karrierespiel überhaupt, das gilt halt natürlich dann auch für Thibodeau oder wie man äh, seinen ja. schwierig, schwierig geschriebenen Namen ausspricht. Ich denke schon, dass ähm, gerade als, als Defensive End kann man, kann man unerfahrene Spieler leichter reinwerfen, vielleicht nur bei Third Down so als designierter Passrusher ihn aufstellen lassen, aber ich denke halt, dass er dass er eine Entwicklung nehmen wird in seinem ersten Jahr und das ähm, ist für dieses Spiel halt deutlich besser, wäre Wäre es am Ende des Jahres, ne? weil dann hat er schon ein paar Spiele hinter sich, hat er schon Erfahrung, kann er so ein bisschen sich an das deutlich gestiegene Niveau natürlich auch anpassen, deswegen glaube mhm. ich, dass, ähm, dass wir von im, im ersten direkt in seinem ersten Karrierespiel nicht so viel erwarten sollten.
1: Ja, auf keinen Fall. Also, das, äh, der Dad hat jetzt auch gleich gesagt, er will unbedingt 10 plus 6 in seiner ersten Saison machen. Klar hat er die Erwartungen, aber das sollten jetzt nicht alle, man sollte ihn nicht daran messen, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich glaube, was du eben richtig gesagt hast, also der Vorteil vielleicht auch gegenüber Orban, wenn wir da mal rübergehen. also bei, 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 bei Herbert, du hast Herbert einen Senior Quarterback, du hast mit Bedell, der ist nur Sophomore, aber der hat eben in, als Freshman schon viel gespielt, du hast eine unglaublich erfahrene, also eigentlich die erfahrenste Offensive Line im College Football. Ähm, Senior Troy Dye, der Linebacker, ist eben nochmal zurückgekommen, ganz, ganz wichtiger Leader, ein gutes, erfahrenes Cornerback-Duo, also ganz, ganz viel Erfahrung, die du in diesem Team hast und wenn du jetzt einfach mal auf Orban guckst, da hat man ja selbst auf der Quarterback-Situation eigentlich eine Situation, die so unerfahren ist, wie es eigentlich nur geht, ähm, weil man da eben, und wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht, wer da starten wird, Viele, viele Quellen sagen, dass sie erwarten, dass Richard Freshman Joey Gatewood ähm, starten wird. Das ist jemand, der vielleicht eher ein bisschen lauflastiger sein wird. Ähm, Bo Nix, der Freshman, der Five star freshman der auch gut laufen kann, ähm, aber dann sicherlich vielleicht noch ein bisschen der bessere Passer ist. Ähm, die duellieren sich da gerade so ein bisschen im Camp und man weiß eben noch nicht, wie, wie es ausgeht. Aber das ist halt jetzt schon so ein bisschen so ein Problem, weil du hast irgendwo, ich habe eben Derek Brown schon mal angesprochen, als Senior Defensive Tackle, aber sonst finde ich jetzt nicht, dass du da so unglaublich viele Spieler hast, die ganz ganz die so viel Erfahrung mitbringen und, und da ist eben auch noch viele es sind viele Elemente dabei, die noch nicht etabliert sind und von denen wir noch nicht wissen, was passieren wird und daher da vielleicht so ein kleiner Vorteil Oregon oder wie siehst du das?
0: Also, was die Quarterback-Position angeht, natürlich ähm, gehe ich, geh ich auf jeden Fall davon aus. Ähm, letztes Jahr, Gerald Statham, das war jetzt ähm, nicht wirklich prickelnd. Ähm, es hat mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert, dass er seine Probleme hatte. Ähm, aber letztendlich hat er dir ein gewisses Maß an Stabilität ge gegeben. Du wusstest, was du in ihm hattest. Und ähm, wie man so schön sagt, er, er war ein High-Floor-Spieler. Mhm. Ne? Du, du hattest äh, sichere Production in ihm und das hast du jetzt mit Bo Nix und Joe Gatewood nicht. Spaß sich dazu, das du Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wer startet, weil ich dazu nichts gefunden hatte. Nee, ich wusste auch, ich bin auf dem gleichen Stand nichts, wie du also und ähm, ja, und deswegen das Potenzial ist natürlich riesig und das Potenzial ist, ist sehr hoch, dass selbst schon im ersten Spiel ähm, eine der beiden Quarterbacks halt eine gute Performance bringt und diese Oregon ähm, beziehungsweise diese Auburn Offense halt wirklich anführt und, und einen riesigen Impact hat. Aber wie die Chancen stehen, ist unmöglich vorherzusagen. Wir müssen letztendlich irgendwie abwarten, ähm, wie sich die jungen Spieler einfügen. Ähm, von denen hat ja auch noch keiner wirklich Spielzeit gesehen. Insofern müssen wir uns irgendwie auch auf Camp-Berichte verlassen. Und ähm, ja, ich würde persönlich hoffen auf Bo Nix, einfach, hm, ähm, same. weil ich den, ich habe so ein bisschen ein bisschen was von dem gesehen, aber es sah wirklich äh, sehr spannend aus. Nebenbei hat er einen großartigen Namen, <lacht> wie ich finde. Ja. Ähm, ich meine auch, sein Vater oder sein Onkel hat auch schon bei Auburn in den 90ern Quarterback gespielt. Glaube, sehr, sehr glaube cool. Okay, also ja. quasi so eine, ja, so eine Familiengeschichte. Ähm, ja, Aber um mal so den Rundumschlag zu machen. Ich denke, sehr, sehr entscheidend in diesem Spiel wird die, die Auburn-Defense sein. Du hast jetzt äh, Derek Brown schon ein paar Mal angesprochen, Defensive End, Nick Coe, äh, der auch letztlich Jahr, ich glaube, siebeneinhalb sacks hatte oder, oder Coe, ich weiß nicht mhm. genau. Ähm, war die sechstbeste äh Defense in S&P, also dem, dem ESPN-Ranking von Bill Connolly. Ähm, ich, das, wird halt, das wird halt ein riesiges Matchup, ne? deren Defensive Line gegen die Auburn Offensive Line. Mhm. Ähm, ich denke, das wird das Spiel entscheiden und das wird eines der qualitativ absolut besten Matchups von Offensive zu Defensive Line im kompletten Jahr.
1: Ja, und ich habe natürlich jetzt eben gesagt, dass man nicht so erfahren ist, ich glaube, das ist natürlich auch nicht überall richtig, also bei den Receivern zum Beispiel hat man nicht so besonders viel Erfahrung, aber die Offensive Line, die, ist, die besteht eigentlich komplett aus Seniors, aber das ist gar nicht so unbedingt was Gutes, oder muss man gucken, ob das was Gutes ist, weil letztes Jahr Jared Stittem war vielleicht nicht überragend, aber es lag auch viel daran, dass der wirklich die Hälfte der Zeit um sein Leben rennen musste, weil die Offensive Line, denen er wirklich überhaupt nicht geholfen hat, und das wird auch hier wieder ganz entscheidend sein, und äh, ja, mal gucken, also das, also das ist eben auch für so einen Freshman-Quarterback, ne? also wenn du dann Offensive-Line stehen hast, die es halt nicht gerissen kriegt, das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr wenig ideal und äh, da ist Herbert, der eben schon sehr erfahren ist und dann mit der guten Offensive-Line da schon in einer deutlich besseren Situation, aber gleichzeitig hast du sicherlich auch vom Talent-Level her einfach und wenn du aufs Recruiting auch guckst und so, am Ende zählt das jetzt auch nichts mehr, aber du hast schon ein großes Talent, ähm, bei, bei Auburn vorzufinden und auch die Receiver, das ist halt alles noch relativ wenig bekannt, beziehungsweise wenig etabliert, aber das sind einfach sehr, sehr talentierte und sehr athletische Spieler vor allem auch und da ist eben die Frage, ob Oregon einfach von der, von der, physisch, also von der physischen Spielweise her mithalten kann mit Auburn, ich glaube, das wird dann auch nochmal ganz wichtig. Aber ja, also wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns, also was tippst du denn in dieser Partie? Soll ich ein Ergebnis tippen oder soll ich ein Sieger tippen? Das kannst du beides machen. Also ich tippe Ergebnis auch. Finde ich ganz lustig, okay. aber ja.
0: Ich bin, ich bin ehrlich gesagt zu unkreativ, ein Ergebnis zu tippen. Ich denke, dass ähm, Auburn in einem One-Score-Game gewinnt. Also acht Punkte oder weniger.
1: Mhm. Ja, bei dem One-Score-Game gehe ich mit, aber ich habe jetzt Oregon 21-18 vorne. Ich glaube auch, dass hier gar nicht zwingend so viele Punkte fallen werden. Aber ja, also ich glaube... Das scheint auf jeden Fall dann eine äh, sehr knappe Partie zu werden und ich will es auch wirklich dann nochmal bestätigen oder nochmal betonen, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für Oregon, wenn sie dieses Jahr wirklich so erfolgreich gestalten wollen, viele Seniors zurückgekommen, das hat einen Grund, dass die zurückgekommen sind, die wollen ganz vorne mitspielen und für die Pac-12 unglaublich wichtige Partie, also da hat, die, da hat Oregon mit dem Ganzen drumherum und was man da so mit sich rumschleppt, sage ich mal, deutlich mehr zu verlieren als Auburn an der Stelle. Beziehungsweise Auburn aber auf der anderen Seite auch. Ne? Auburn spielt in der SEC und für die eigenen Chancen müssen sie die Partie eigentlich gewinnen, weil es ist fast unmöglich, durch diesen Spielplan zu gehen und, und nichts zu verlieren. Also, ja, super Absolut. Partie. Die
0: Absolut, haben, die, haben die haben einen wahnsinnigen Spielplan, Der ja. habe ich mir vorhin mal angeschaut. Ähm, nicht zu vergleichen mit dem von, von Oregon.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Genau, also, dann kommen wir zur nächsten Partie. Die ist für mich, also sonst wäre die für mich nicht so spannend oder nur so, nur so halb spannend gewesen, sage ich mal, oder so spannend wie andere Partien auch. Jetzt ist sie deutlich spannender, weil ich persönlich vor Ort sein werde. Das ist auch eigentlich eine sehr, sehr interessante Partie. Das ist Fresno State gegen USC. Und zwar die Trojans zu Hause. Und ja, zu den Infos, also erst das vierte Aufeinandertreffen zwischen den beiden äh, Teams. Das letzte war in 2014. Da hat USC solide 52-13 gewonnen und 701 Yards aufgelegt. Das kann man mal machen. Ähm, Fresno hat einmal gegen USC gewonnen, das war im 1992er Freedom Bowl, auch cooler Name. Und äh, nice. genau. 27-38 Siege von Fresno gegen Power 5 Teams waren gegen Pack-12-Teams. Liegt sicherlich auch daran, dass sie relativ häufig gegen Pack 12 teams spielen. Ähm, USC hat nur neun, hat, äh, nicht nur, nur sondern USC hat 19 der letzten 20 Home-Opener gewonnen. Letztes Jahr 43, 21 gegen UNIV. Und 1997 war der letzte Home-Opener, den man verloren hat. Also ist schon etwas her. So, was weißt du denn so über UC? Was, was erwartest du dir von denen diese Saison oder vielleicht auch in so einem Auftaktspiel?
0: Ja, ähm, ganz interessant. Ähm, wo wir... Vorhin in, in meiner Folge über Cliff Kingsbury, äh, ich will jetzt nicht zu sehr überleiten, aber wie, wo wir gerade über Cliff Kingsbury geredet ja, haben, ja. war es nicht ein fantastischer Monat, den er als äh, Retter und Savior ja. von USC verbracht hat?
1: Total. Also, ja. Der hat äh, das ganze Programm äh, wirklich auf eine ganz neue Ebene gehoben. Also, ja.
0: Ja, jetzt ist USC wirklich back. <lacht> <lacht> ja, Was wie gesagt, dann, ja? Ähm, ja, er war Offensive of Coordinator für ähm, einen Monat nach seiner Entlassung bei ähm, Texas Tech. Ist dann. Ähm, hat verständlicherweise den Job bei den Cardinals als Head Coach in der NFL angenommen, ähm, was sicher auch ähm, für Verstimmung im Lager der Chosen gesorgt hat. Aber ich denke, dass ähm, trotz seines Weggangs und trotzdem, dass die jetzt einen anderen Offensive Coordinator haben, die Offense muss eigentlich irgendwie einen Schritt nach vorne machen. Ne? Die Defense war letztes Jahr echt ganz okay, aber die Offense war gerade bei Third Down wirklich nicht gut. Die hatten mit JT Daniels einen äh, Freshman-Quarterback, der ich würde sagen, solide performt hat, hat mhm. ähm, knapp unter 60% seiner Pässe angebracht, knapp über 2000 Yards, 14 Touchdowns, 10 Interceptions, das ist jetzt ein, keine prickelnde Werte, aber ähm, als Freshman kann man das schon mal machen. Ne? Und ich erwarte dann auch einen deutlichen Fortschritt zu seinem sophomore hier. Er hat auch ein ähm, ganz vernünftiges Receiving-Core, ich weiß jetzt nicht, ob Bruce McCoy schon ähm, eligible ist, nach seinem zweiten Transfer, glaube ich, aber sie haben auf jeden Fall Michael Pittman, and Brown, ähm, der cool. von der ich glaube, das ist der talentierteste Bruder, wenn ich das so in, richtig Erinner in Erinnerung habe. Und ja, diese Offense sollte im Laufe des Jahres dort weiterentwickeln, im Gegensatz zu letzten.
1: Ja, also da stimme ich auf jeden Fall zu. Das äh, kann man so nur erwarten. Ähm, das ist jetzt tatsächlich interessant mit Brue McCoy, das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man damit jetzt rechnen kann, dass der dieses Jahr spielt, nachdem er zweimal gewechselt ist. Ähm... Aber genau, also ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob ich es jetzt überhört hatte. Hast du jetzt Graham Harrell als neuen OC schon erwähnt?
0: Ich hatte, ich hatte erwähnt, dass es einen neuen OC gab. Ich hatte mir den Namen nicht rausgeschrieben und wollte ja. versuchen, dass du überprüft. Okay. okay, nee, okay.
1: Sehr gut, sehr gut. Nee, nee, alles gut. Ähm, genau, also das äh, Graham Harrell, der ist auch gar nicht so unrelevant, sag ich mal, an der Stelle. Der kommt von North Texas, auch ein Team, was eine sehr, sehr gute Offense über die letzten Jahre gespielt hat war früher auch mal Texas tech Quarterback, also das zeigt ja dann wohl einiges, was für eine Art von Football wir da sehen werden, äh, war Spieler und Coach unter Mike Leach und äh, ja, sie werden mehr passen, sie werden viel Air Raid spielen und das passt sehr gut zu JT Daniels Skillset, also ich glaube, wir können da einen deutlichen Sprung auch, was die Statistiken angeht, erwarten und ja, es kann halt nicht jeder Freshman äh, Trevor Lawrence sein, also das, äh, da haben wir auch in deinem Podcast nochmal sehr ausführlich drüber gesprochen, also das ist wirklich was, was wirklich Normales, sage ich mal, dass man so spielt, wie JT Dennis da jetzt gespielt hat. Das ganze Umfeld war nicht ideal, da ist so viel im Argen ich glaube, jetzt hat er auf jeden Fall nochmal eine gute Situation, einen coolen neuen OC. Er hat, er hat gute Receiver um sich herum. Sam Brown hast du erwähnt, ne? Und dann, dann gibt es natürlich auch solche Jungs wie Pittman und Tyler Vance und sowas. Also, ich glaube, offensiv muss man sich da wenig Sorgen machen. Ich hoffe, dass Stephen Carr ähm, auch wieder den Sprung macht zu dem dynamischen Spieler, der er am Anfang seiner Karriere mal war, weil das ist wirklich ein echtes Biest, wenn er, wenn er so spielt, wie er da gezockt hat. Und dann, ja, dann sollte das eine UFC-Offensive sein, die auf jeden Fall echt überdurchschnittlich ist. Und dann kann man sich auch über die Jahre mit einem erfahreneren Quarterback auch dahin entwickeln, wirklich wieder Erfolg zu haben. Das, das Potenzial sehe ich schon. Ich habe es ja damals in der zweiten Ausgabe mit äh, Jan Beckwärts, da ging es um die, die Rivalitäten im Football, im College Football. Da habe ich ähm, auch schon mal erwähnt, dass man in der Defensive ja schon noch gucken muss, Wenn man sehr, sehr jung aufgestellt ist. Man, hat, man hatte zum Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile ein bisschen geändert hat, oder man hatte nur fünf ähm, Scholarship Cornerbacks übrig, also man war da wirklich nicht gut aufgestellt und deswegen ist man da schon sehr abhängig von, von der Defensive Line, die da ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber genau, ich glaube am Ende, ähm, im Idealfall sollte sowas heißen, reichen, wenn man gegen einen Fresno State spielt, aber Fresno State war ja in letzter Zeit auch gar nicht so schlecht. So, sie hatten 2018 zwölf ähm, Siege erreicht, das muss man sich erstmal reinziehen, das war schon sehr, sehr stark am Platz 29 in der Pass-Offense, 87 Run-Offense und dann ähm, waren sie insgesamt in der Defense Platz 17. Also eigentlich durch die Bank weg relativ gut. Man hat unter Headcoach Jeff Tedford ähm, in Saison 1 und 2 zusammen 22 T äh, Partien gewonnen und 4 verloren und 2 Mountain West-Titel gewonnen. Also viel mehr geht eigentlich nicht. <lacht> Allerdings müssten sie jetzt 13 Starter ersetzen, unter anderem auch den Quarterback. Was erwartest du denn so von Fresno State in diesem Spiel?
0: Ja, wie du meinst, Fresno State ist definitiv eines der besseren Programme ähm, in, in den Group of Five-Conferences, in der Mountain West zum Beispiel. Ähm, aber es, ist, es wird natürlich schwierig sein, acht Starter zu ersetzen in der ähm, in der Offense, fünf in der Defense, unter anderem in der Offense ganz prominent Keyshawn Johnson, ja. der ähm, in, die, in der NFL zu The Cardinals gedraftet wurde und zu ähm, zu Cliff Kingsbury. Wir gehen hier full circle. <lacht> ähm, insofern, ich, ich weiß nicht mal genau, wer wer Starting Quarterback sein wird. Ich habe mir jetzt hier den Namen äh, Joche Reiner rausgesucht, ja, der, der ehemalige es. Juku Quarterback. Der wird es der ist. Wir jetzt werden, okay. Ähm, ja, ich sehe, ich sehe ich sehe, eine gewisse Chance, aber die hat dann eher damit zu tun, dass ich USC halt dieses Jahr noch mal kein Stück vertraue. Ähm, ich weiß nicht, ob Clay Helton wirklich das Jahr übersteht, ob er oder ob er beziehungsweise den Black Monday nach der Saison übersteht oder ob er wirklich. Ähm, auf einem sehr wackeligen Stuhl sitzt. Die Defense äh, hat jetzt nicht so viele Starter verloren, wie du gerade gesagt hast. Ne? Die mhm. haben 14 Punkte pro Spiel zugelassen. Das ist wirklich fantastisch. Ähm, ich sehe ich seh hier trotzdem letztendlich einfach wegen des, wegen des Qualitätsvorteils USC vorne.
1: Ja, also genau, also defensiv hast du erwähnt. Ich glaube, auch da wird man weiterhin ähm, grundsolide sein. Äh, ein Name, den man da mal erwähnen kann, ist Michael Walker. Der, der ist... Äh, All Mountain West als Defensive End gewesen, wird jetzt praktisch auf Mittel-Linebacker wechseln, weil er mit 6, 3, 2, 27 da auch ganz guter, ein ganz guter Fit ist. Ähm, auch die Secondary wird eigentlich, ist, ist solide, auch da kommen Spieler zurück, ja. Aber am Ende stimme ich dir zu. Also ich glaube, gerade da jetzt zu Hause mit einem Team, was eigentlich jetzt auch deutlich positiver aufgestellt sein sollte, einfach ein positiveres Mindset nach diesem ganzen Hin und Her da haben sollte, ich glaube, da ähm, wird die USC Offense auch deutlich stärker sein und dann ja, am Ende musst du einfach erwarten, dass Fresno State da einen Schritt zurück macht, so viel kannst du gar nicht einfach auffangen, vor allem wenn du auch den Quarterback verlierst, der da so erfolgreich war, also das ist schon echt schwierig, am Ende habe ich jetzt 31, 21 getippt, ich glaube schon, dass Fresno State da jetzt nicht lang und klanglos untergehen wird, wobei das auch mal was für USC wäre, wenn sie da wirklich so deutlich gewinnen könnten, das wäre natürlich äh, enorm, aber dazu ist Fresno State glaub, meiner Meinung nach schon zu stark. Ja,
0: witzig, dass du, du 31, 21 hast du gesagt, ne? Ich hatte hm. mich hier gerade einen Tipp zusammengelegt ähm, zu, beziehungsweise zusammengestellt. Ich wollte sagen äh, 31-20 für USC. Also sehr okay. ähnlich.
1: <lacht> sehr cool. Sehr gut, dann muss es ja irgendwie so passieren. Ja. Ne? Also geht ja gar nicht anders. So, dann die nächste Partie und auch hier haben wir wieder ein sehr gutes Group of Five Team und ein Team über das ich in letzter Zeit auch öfter mal geredet habe, was auch ja, einiges gut zu machen hat, würde ich mal sagen. Absolut. Wir sprechen über Boise State gegen Florida State. Die Seminoles ähm, haben hier praktisch ein Heimspiel. Man spielt in Jacksonville, das ist natürlich nicht zu Hause, aber deutlich näher an Florida State als an Boise. Also das ist dann in dem Sinne ein bisschen unfair, aber hey. Es ist das erste Treffen dieser beiden Teams, das gab es noch nie, Boise State ist 3 und 3 gegen aktuelle ACC-Teams, letzter Sieg war 2015 gegen Virginia, genau, die Broncos sind 6 und 5 gegen Power 5 Teams in den letzten fünf Jahren, also auch gar nicht so schlecht gegen vermeintlich bessere Teams. Florida State hat die letzten zwei Season Opener verloren, daran sieht man auch mal wieder, dass Florida State nicht in, dem besten, in der besten Verfassung ist und sie sind 3 und 4 gegen aktuelle Mountain West Teams, allerdings war die letzte Niederlage oh, dabei 1977, leben, also schon ein bisschen her, <lacht> ja ich glaube es ist ja da nicht mehr so relevant, aber hey, war lustig, also genau. Wenn wir erstmal auf Boise State gucken, auch den Quarterback, der da ersetzt werden muss, den, den kennen jetzt vielleicht einige, das ist der QB, Brett Ripien, der ist jetzt auch ähm, in der NFL, ben, ja. ich weiß gar nicht, wo der jetzt untergekommen ist. Ähm, ah, interessant, ja, okay, perfekt. Das ist der Mountain West All-Time Leading Passer mit über 13.000 Passing Yards. Der hat da wirklich eine tolle Karriere gespielt, aber ja, jetzt muss man irgendwie eine, eine andere, einen anderen Weg gehen und das wird sicherlich wehtun, aber trotzdem ist das Team noch relativ talentiert. Was erwartest du denn von Boise State allgemein und auch in diesem Spiel?
0: Ja, nicht nur, nicht nur verlieren die, äh, verliert Boise State Brad Ripple, die verlieren auch ihren Starting-Running-Back Alexander Madison, ähm, was halt insofern ja, signifikant genau. ist, als dass ähm, Boise State nicht irgendwie so ein Running-Back-By-Committee ist, wo Team ist, wo dann halt verschiedene Running-Backs reinrotieren. Die haben doch in den letzten Jahren immer einen relativ klaren Starter gehabt. Und ähm, Alexander Madison, der jetzt... Ähm, bei den Vikings spielt hinter äh, Devin Cook wird er sicher zumindest erstmal fehlen. Aber natürlich äh, Brad Rippin ist da der signifikantere Ausfall, einfach weil, weil die Position äh, wichtiger ist. Ne? Und ich habe auch noch nicht hundertprozentig auf dem Zettel, wer ihn ersetzt. Das wird sich in den nächsten Wochen nee, noch zeigen nicht, müssen. Ne?
1: Ist nicht also ist nicht klar. Vor allem also ähm, ganz kurz eine Statistik dazu. Also ähm Boys State hatte zehn Jahre lang ist der längste Streak im College Football einen Rusher mit über 1000 Yards, also daran sieht man, das ist jetzt nicht so normal, dass man jetzt hier Running Back bei Committee macht und bei den sie haben bei den Quarterbacks sie haben äh, fünf Scholarship Quarterbacks äh, mit insgesamt also alle zusammen zehn Karri äh, Karrierepässe, also ähm, und das steht auch noch nicht <lacht> boah, sorry und das steht auch noch nicht fest wer da am Ende jetzt wirklich spielen wird also ja, auch hier wieder ja, die Überraschung. Die
0: Defense hingegen ist also wirklich exzellent. Die hat eine sehr gute Defense und die bleibt auch so im Großen und Ganzen zusammen. Der 10. der 13 Top-Tackler-Return. Äh, besonders hervorzuheben ist da äh, Defensive End oder ich weiß nicht, ob es Defensive End ist. Der hat so eine ganz interessante Position. Der wird immer sehr ähm, um die ja. Leine der Scrimmage herum gemoved, ähm, Greift von verschiedenen Positionen an. Äh, Curtis Weaver Jr., der hatte letztes Jahr ich glaube 9,56. Ähm, und ich glaube, allein diese, diese Defense und diese Defensive Line sollte Florida State einige Probleme bereiten, denn du hast ja schon äh, ausführlich darüber gesprochen. Offensive Line ist jetzt nicht unbedingt das, was äh, Florida State am besten macht.
1: <lacht> nee, da hast recht. Ist es nicht auch Sonny Weaver Jr. In, in, im. In Son Draft ja, Sonny Weaver. War wow, so, ne? Cool. Ja, ne? Ah, hier, siehst du das? Ja. <lacht> Ja, geil. Nee, also ähm, voll gut, dass du den erwähnst. Der ist auf jeden Fall echt äh, wichtig für diese Defense, hat äh, in seiner Karriere auch bereits 20,5 Sex aufgelegt, also das ist verdammt stark. Ähm, genau, äh, was ich eben noch vergessen hat offensiv, äh, man hat auch echt gute Receiver, also das kann man auch noch dazu sagen, Kali Shakir, äh, starker Mann und John Hightower, auch ein sehr, sehr guter Big-Play-Receiver, ähm, einer der vielleicht gefährlichsten im gesamten College Football, hat letztes Jahr 39 Touches in 2018 gehabt, ähm, genau, und 8 äh, Touchdowns Sechs Plays über 40 Yards, also das ist schon eine gute Quote. Ähm, genau, und äh, defensiv, was man erwähnen muss, ist, dass äh, der Defensive Coordinator Andy Avalos nach Oregon gegangen ist. Äh, dementsprechend, dem wird man verlieren, aber es kommt so viel Erfahrung zurück. Eine super erfahrene Defensive Tackle Gruppe. Ähm, und man wird da jetzt auch eine 3-4 wieder ähm, oder eine 3-4 spielen ähm, mit auch einer sehr guten Secondary hinten. Also, ja, ich glaube, das ist ein Team, was Florida State schon einige Probleme bereiten kann. Und ja, warum ist das eigentlich so? Was erwartest du denn von Florida State?
0: Ich erwarte, dass sie auf jeden Fall besser sind als letztes Jahr, das war glaube ich ja, wow. <lacht> die erste Losing-Season seit 40, oder seit über 40 Jahren sogar, ja. sind da äh, 5 und 7 gegangen. Ähm, ja. Quarterback wird wahrscheinlich ähm, James Blackmon sein, der schon letztes Jahr ran durfte, slash musste. Ähm, Beziehungsweise, wo, hat er so viel gespielt? Ich, ich glaube, er hat einige Spiele gespielt, aber die, Größen, die den meisten Teil hat André äh, oder François, wie man seinen Namen ausspricht, äh, gespielt.
1: Aber der hat schon viel gespielt, ja. Ja,
0: Er hat ja auch 2017 gespielt, nachdem François sich, ähm, ja. ich glaube, im ersten Spiel direkt ein Knöchel gebrochen hat oder so. Ja. Insofern an Erfahrung soll es bei ihm nicht scheitern. Auch ähm, Cam Akers, ich. Das war letztes Jahr relativ enttäuschend, aber das kann man ihm kaum anhängen. Einfach mit dieser, mit dieser Offensive Line kannst du von einem Runningback kaum erwarten, dass er irgendwo Open Field, Field findet, wenn, wenn ihm einfach ständig Tackler gegenüberstehen und seine Offensive Line niemanden blocken kann. Ähm, mit Offensive Coordinator Kendall Bryce, ähm, der hat ähm, in den letzten Jahren auch bei, ich glaube bei, bei FAU hat er ähm, eine ganz solide Offense koordiniert. Mhm.
1: Nicht, nicht hat, nur da, nicht nur da.
0: Ja, hat, hat gute ja. Jobs gemacht. Sag doch mal, was zu was deiner Vorgeschichte anscheinend bist du da etwas besser informiert als ich.
1: Ähm, ja, da muss ich jetzt, äh, sag nochmal kurz weiter. Ich muss nochmal kurz überlegen, welche anderen Teams es waren. Also ich weiß auf jeden Fall, dass mehrere seiner Offensiven, ich hatte da ja auch schon ein bisschen drüber geredet, waren auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Also ich glaube, er hatte irgendwie vier Offensiven und die waren alle irgendwie Top Ten oder sowas im College Football. Also das war alles ähm, sehr, sehr gut, was er da gemacht hat auf jeden Fall. Und hat ja auch einen ganz anderen Ansatz jetzt an der Stelle. Ne? Also das ist ja auch ein Spieler oder ein Coach, der da eben ganz anders, ganz anders rangeht. Ähm, aber mir wollen die anderen Teams jetzt tatsächlich gerade nicht mehr einfallen. Aber ja, genau, mach einfach mal weiter.
0: Ja, ähm, dann lass uns kurz über die Defense reden. Ich habe da einen, einen Stat gefunden, der deutlich nach oben zeigt. Ähm, allein in statistischer Regression. Ähm, Florida State hat letztes Jahr drei sag und schreibe, drei von 17 gegnerischen Fumbles recovered, also Fumbles, die sie geforst haben, recovered, das ist unglaublich unwahrscheinlich. Und das wird allein aus statistischen Gründen nach oben gehen. Weil, ähm, weil wie wir in den letzten Jahren festgestellt haben, ähm, Fumbles zu recoveren ist kein Skill, es ist wirklich pures Glück. Mhm. Und im Laufe der Jahre wird das immer wieder in Richtung 50% Prozent ähm, regressieren. Insofern, ähm, allein aus statistischer Sicht sollte die Defense mehr Takeaways kreieren. Die war auch letztes Jahr schon gar nicht so schlecht, besonders im Vergleich zur Offense. Und ähm, ich erwarte dann, ich weiß nicht, sagen wir mal 8 und 4, 7 und 5, so eine Saison. Es sollte wirklich langsam hochgehen, ne? aber ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt auf einmal wieder mit dem National Championship Titel spielen oder so.
1: Ja, nee, also ich glaube, das äh, ist auch, ist auch äh, schwierig an der Stelle, das gleich jetzt so äh, gleich so zu erwarten. Also ganz kurz zu Brights, der war bei Baylor schon der war und der ist jetzt aus Houston gekommen, genau, das ist nämlich mir gerade nicht eingefallen und ja, also ich glaube, es schreien jetzt halt schon viele Florida State-Fans nach nach den, nach, wieder nach einer 10-2-Saison oder sowas und ich glaube, klar, mit dem Schedule an sich ist es nicht unmöglich, aber es wird mich schon sehr, sehr überraschen. Also ich glaube, man wird jetzt hier ein Bowl game erreichen, man wird wieder auf dem richtigen Weg kommen, man wird wieder gut recruiten und nach und nach das wieder aufbauen, aber ehrlich, James Blackman muss mir das jetzt auch erstmal zeigen, also ich sehe das ehrlich gesagt auch noch nicht, allerdings Jordan Travis, den hat man bekommen aus Louisville, den Transfer, der wartet noch auf die Rückmeldung, beziehungsweise wartet nicht mehr, so war es, nämlich der hat jetzt den, den Waver bekommen, der darf jetzt spielen und man hat ja auch Alex Hornibrook aus Wisconsin bekommen als Grad Transfer, also das ist auch gar nicht so schlecht, was man dahinter hat, deswegen ja, ich glaube auch schon, dass es solide wird und ähm, genau, und wen tippst du in diesem in dieser Partie? Ja,
0: ich, ich tippe, ich, ich denke, ich tippe trotzdem auf Boise State. Ich vertraue einfach der Offensive Line von FSU überhaupt nicht. Ähm, die können, wie gesagt, statistische Regression. die können nur besser werden als letztes Jahr, <lacht> äh, weil das, was die sich letztes Jahr zusammengespielt haben, das war der absolute Wahnsinn. Da habe ich riesiges Mitleid mit, dem, ähm, mit den Quarterbacks, die dahinter spielen mussten auch mit Cam Akers. Ähm, ich sehe einfach, ich sehe das Problem bei Boise State, ich sehe, dass wir noch ähm, keinen klaren Nachfolger für Brad Ripien haben, aber ich glaube einfach, das Matchup ähm, Boise State-Defensive-Line gegen Florida State-Offensive-Line ist genug, um das Spiel in Richtung äh, Boise, State, Boise State zu swingen. Insofern ähm, Florida State, das dritte Auftaktspiel in Folge, meiner Meinung nach, werden sie verlieren.
1: Ja, also ich glaube, Boise State für viele, die College Triple noch nicht so intensiv verfolgen, das ist wirklich, es gibt ein paar Group of Five Teams, die du einfach getrost als Top-Team bezeichnen kannst. Und Boise State gehört dazu und ich habe hier auch ein 27 zu 21 für Boise stehen. Deswegen sind wir uns da einig. So, und dann kommen wir zum vierten Spiel, was wir hier intensiver besprechen. Und das ist ein Spiel, das könnte so richtig Laune machen. Ich hoffe, es wird so richtig Laune machen. Und das ist Houston gegen Oklahoma. Das ist auf jeden Fall... Also das könnte richtig Punkte geben und das kennen wir bei Oklahoma ja, aber auch Houston, ich habe es ja schon mal erwähnt, in der AAC gab es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, drei Teams, die Top 10 Offensiven im College Football gestellt haben und Houston war eine davon, also die können das auch ordentlich ähm, an der Stelle auf jeden Fall dazu auch nochmal natürlich ein paar allgemeine Infos Houston hat nur neun der letzten 28 auswärtsopener gewonnen. Ähm, in zwei Regular-Season-Meetings zwischen Oklahoma und Houston bis jetzt hat jeweils das Heimteam gewonnen und Oklahoma hat, sage und schreibe, 31 der letzten 33 Heimseason-Opener gewonnen. Die letzte Niederlage dabei war gegen TCU in 2005. So, wir fangen jetzt mal mit Houston an, weil die Cougars sind echt spannend und die haben einen der vielleicht coolsten Spieler mit einem der coolsten Namen im, <lacht> im College Football, äh, Derrick King, den Quarterback. Was hältst du denn von ihm und von diesem Team, das ja sehr schön offensiven Football spielt?
0: Ja, Derrick King ist, ist ein absolutes Phänomen als Spieler. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Khalil Tate von der Athletik, aber selbst Khalil Tate war nicht so athletisch, als ja. dass die, ähm, ja. als dass die, der von seiner Office halt überall eingesetzt wurde. Ich habe letztes Jahr gesehen, sogar am Anfang des Jahres hat er sogar noch ein bisschen Slot-Receiver gespielt. Ähm, ich habe da so ein paar Receptions gesehen. Du hast ja in irgendeinem Podcast letzten Schritt drüber geredet. Er hat sogar mal einen Kick-Return-Touchdown äh, ja. Kick ja. gelaufen. Einfach ein wahnsinniger Athlet, aber dennoch halt so mechanisch ein wirklich cleaner Passer. Klar, der muss noch ein bisschen, er hat nicht die optimale Statur für einen Quarterback, er ist etwas kleiner und das hat noch immer so einen gewissen Konzern, nicht mehr so wie vor einigen Jahren, aber dennoch ähm, er muss noch so ein bisschen lernen, Coverages ähm, schneller zu lesen, aber rein von seiner Wurfmechanik, also ein wirklich auch ein akkurater Passer, ähm, kann Downfield einiges anbringen und das schreit nach einem Spek Spektakel halt. Ne? Wenn du diese ähm, Houston Offense, jetzt mit äh, Headcoach Dana Holgerson, der auch lange Jahre bei West Virginia immer wirklich fantastische Offenses ähm, angeführt hat. Ähm, er hat noch zwei von, äh, wirklich, wirklich gute Wide Receiver, Marcus Stevenson, der letzte über 1000 Yards gefangen hat und Keith äh, Corbin, der zehn Touchdowns gefangen hat bei nur 40 Receptions, also wirklich <lacht> sehr, sehr effektiver ja. Wide Receiver. Das könnte halt echt ein Spektakel werden.
1: Ja, mega. Also gut, dass du die Receiver auch nochmal ansprichst, weil das ist ja echt potenziell die beste Gruppe der Receiver in der eigenen Conference. Ähm, hat man auch viel Erfahrung, ne? weil ähm, ich weiß nicht, genau äh, Stevenson hast du auch erwähnt, der ist Richard Junior, ähm, Corbin ist Senior, dann haben sie noch äh, Courtney Lark, ähm, der ist auch Senior, also das ist auf jeden Fall auch ganz viel Erfahrung dazu. Derek King, der eben als Senior dasteht, ähm, auch in der Offensive Line hat man zu mindestens äh, vier Spieler, die, im vierten, die sich im vierten Jahr befinden und dann eben noch einen Richard Freshman. Also da ist auf jeden Fall viel da ähm, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und das Witzige ist halt, dass wir hier so zwei Teams aufeinandertreffen sehen, die halt eigentlich die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen haben. Weil ja, die ja. Defensive von Houston, die ist ähnlich bescheiden wie die von Oklahoma. Ähm, es gab natürlich viele Verletzungen, aber es war halt allgemein auch sehr schlecht. Also sie haben 37,2 Punkte pro Spiel abgegeben. Dementsprechend gab es auch einen neuen Defensive Coordinator, Joe Coffin von äh, Arkansas State ist der gekommen. Sie werden zu einer 4-3 wechseln, um einfach auch mehr Inside-Pressure zu generieren. Mal gucken, vielleicht hilft es was. Ähm, auch hier wird es wieder gegen einen relativ mobilen Quarterback gehen. Deswegen mal schauen. Man verliert natürlich auch einiges. Das ist ja das Krasse an der Stelle. Ne? Also, es war ja nicht nur, dass man so schon schlecht war, aber man verliert auch noch Ed Oliver. Ein <lacht> Top 10 pick ähm, Und die beiden Top-Tackler Austin Robinson und Roman Brown auf Linebacker. Ähm, ja, ich glaube, so Namen wie Isaiah Chambers, der war recht gut, hat sich dann verletzt. Der muss wieder da anknüpfen, anknüpfen wo aufgehört hat. Und äh, Cornerback ist auf jeden Fall ein Fragezeichen, was, ähm, ja, das könnte dafür sorgen, dass es hier wieder viele Punkte gibt, aber die Safeties sind ganz gut aufgestellt mit Spurl und Anderson. Die sind auf jeden Fall ganz gut. Aber ja, also die können richtig Punkte machen und die haben hinten richtig Probleme, das äh, einzudämmen. Deswegen... Äh wird, wird doch, passt doch hier gut, oder? Wird Spaß machen. Ja,
0: ich, ich muss sagen, ich hätte, ich hätte Oliver wirklich sehr gerne in der 4-3 gesehen und nicht in der 3-4. Das war da letztes Jahr, ich meine, der hat natürlich seinen Impact gehabt und der hat fantastisch gespielt, absolut, aber ihn halt als Nose-Tackle, beziehungsweise als 3 4 defensive End teilweise einzusetzen, das ist halt nicht sein Skillset, ne? Er ist so, eher so ein Penetrator, ihm 1 gegen 1 Matchups zu geben, wäre da deutlich sinnvoller gewesen, halt als äh, 3 Technique äh, gegenüber von einem Guard in der, in der 4-3, das wäre cool gewesen. Ja, ist jetzt leider nicht so, aber vielleicht wird es den, den zukünftigen ähm, Defensive Tackles dann, halt, he, ähm, dann helfen.
1: Ja, und dann haben wir noch ein anderes Team, was auch ganz okay ist. Die Oklahoma Sooners haben in den letzten Jahren ja mehr als erfolgreich mehr als erfolgreichen Football gespielt. Ja, kann diese Offense gleich so loslegen. Ist das der Beginn der Heisman-Campaign von Jalen Hurts?
0: Ja, ähm, ich meine, ist eine coole Geschichte so ne, mit, mit Mayfield, ähm, mit Murray. Ich bezweifle, dass Jay Hurt sich da anschließen wird. Ähm, ich, will nicht, ich will ihn gar nicht irgendwie schlecht schlechtreden oder so. Er ist ein wirklich, wirklich guter College-Quarterback. Ähm, aber es hat natürlich auch seinen Grund, wieso er letztes Jahr verdrängt wurde von Tuatago Valor in Alabama. Ähm, ich fand es mega gut, dass er da geblieben ist, dass er nicht getransfert ist, dass er halt ähm, weiter bei seinem Team war und dass er dann auch im SEC-Championship-Game SEC gegen Georgia irgendwie so die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Dass er, das fand ich einfach so auf persönlicher Ebene sehr, sehr geil von ihm. Aber er ist halt lange nicht so ein talentierter Passer wie, ähm, wie Mayfield oder wie Mary. Deswegen glaube ich schon, dass die Sooners Offense eher deutlich lauflastiger wird. Die werden ihm mehr so von diesen von diesen Pop-Passes über die Miss Mitte geben, die dann deutlich leichter zu completen sind, weniger Downfield-Shots oder Outside the Numbers. Ähm, auch der, der Supporting-Cast ist natürlich etwas schwächer als in den letzten Jahren. Natürlich, sie haben noch C.D. Lamb, äh, wirklich sehr guter Receiver, aber sie verlieren zum Beispiel Hollywood Brown, ähm, sie verlieren Rodney Anderson, der, gut, der hat in den letzten Jahren nicht so viel gespielt, aber das war zumindest ein sehr talentierter Spieler. Und jetzt muss man schauen, ob, ob Kennedy Brooks und Trey Thurman auf Running Back den Ausfall, äh, beziehungsweise den Abgang dann wettmachen. Ne? Ähm, die komplette Offensive Line bis auf den Center, Creed Humphrey, muss ersetzt werden. Die hatten damit, mal schauen, ob ich den Namen noch alle hinkriege, die hatten Bobby Evans auf Left Tackle. Auch Right-Tackle Cody Ford, dann Drew Samir und Ben Powers auf, auf Guard. Wow, habe ich gekriegt ähm, Vier Starter in die NFL verloren und das war letztes Jahr eine wirklich fantastische Offensive Line. Die werden einfach natürlich einen Schritt zurück machen. Ne? Ähm, insofern, ja, die Defense, ähm, du hast es vorhin schon angedeutet, die war letztes Jahr Unfassbar schlecht. Die muss dieses Jahr allein aufgrund von statistischer Regression besser werden. Die haben auch einen sehr guten Koordinator verpflichtet. Alex Grinch hat schon seine Erfahrung mit Air Raid Offenses. Der war lange Jahre bei Washington State mit Mike Leach zusammen und hat die, ähm, die Washington State Defense in den letzten Jahren auch wirklich äh, auf ein sehr respektables Niveau angehoben. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr dann schon merkbar ist. Aber ich denke zumindest für die Zukunft, sollte Oklahoma, wenn das Recruiting einigermaßen passt, sollte Oklahoma wieder deutlich bessere Defenses stellen und nicht so eine ähm, Shitshow wie letztes, letztes Jahr.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Also am Ende muss es besser werden. Also es geht einfach nicht anders. Ähm, genau, also ich glaube, du hast eigentlich fast alles gesagt. Ähm, da habe ich gar nicht mehr so viel dazu hinzuzufügen. Auf der Wide receiver position bin ich einfach mal gespannt, weil ich glaube, da ist am Ende C.D. Lamb der große Name und der ist sicherlich auch noch, wenn du einfach auf ihn als gesamten Receiver guckst, sogar noch besser als Hollywood Brown. Aber du hast hier halt einfach so viel Talent und du hast auch so viele starke, potenzielle Freshmen Ratchet-Freshmen, auch in Theo Wees, in, in Trajan Bridges ähm, und dann gibt es auch noch, ähm, wie heißt der jetzt hier, ähm, Jaden Hazelwood, genau. Also es sind alles so Spieler, die haben alle sehr, sehr viel Talent. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wen wir da jetzt schon dieses Jahr sehen werden oder ob sich da überhaupt jemand durchsetzen kann. Aber die sind auch alle schon über den, über den Spring und jetzt auch im Fall, sind die jetzt auch alle schon irgendwie sehr, wird da schon sehr oft drüber geredet, wer da jetzt so den nächsten Schritt machen kann. Also das wird wieder eine super gute Offense werden. Also ich glaube, alles andere würde überraschend sein. Aber gleichzeitig ist wirklich die Frage, kann man jetzt schon wieder, also... Wenn alle sagen, die Offense muss wieder so gut werden wie letztes Jahr, dann würde man sagen, das muss wieder die beste praktisch die beste Offensive aller Zeiten werden. Ja. Also da kannst du niemanden dran messen. Das ist einfach total unfair und vor allem jemanden wie Jalen Hurts, der bei Alabama wirklich kein, kein besonders starker Passing-Quarterback war. Sicherlich ist es ein anderes System und ein Headcoach, der das besser in ihm vorbringt und ich glaube auch, dass der solide sein wird, aber ich würde mich auch tierisch für ihn freuen, auch wenn ich Oklahoma an sich gar nicht so gerne mag, aber wenn wenn ich würde mich tierisch freuen, wenn der jetzt am Ende da wirklich ein starker ein richtig starkes Jahr da haben würde, weil das gönnt man ihm einfach, aber ja, also ich glaube, da muss man jetzt auch einfach mal entspannt rangehen und gleichzeitig auch sagen, dass die Waffen alles drumherum so gut ist, dass man trotzdem hervorragender Offen spielen wird. Ja,
0: und der Spielplan ist ja auch machbar insofern. Ich glaube schon, dass die, ja. dass die Offense irgendwo einen Rückschritt macht, aber ich glaube nicht, dass sie dadurch irgendwie deutlich weniger Spiele gewinnen werden oder so.
1: Ja, ich glaube, dass das, das stimme ich so nur zu und dann darfst du jetzt auch nochmal deinen Tipp abgeben zu Houston gegen Oklahoma. Ich
0: sage mal ein geschmeidiges 40-20 für Oklahoma.
1: Uh, okay, relativ deutlicher Tipp. Ich denke, das wird ein bisschen knapper. Ich sage, das wird so richtig schön spektakuläres 45 38 Das oh, nice. wäre doch, wär doch cool, oder? <lacht>
0: ich denke, ja. Ich hoffe.
1: Okay, also, dann haben wir die ersten vier Partien jetzt hier auch durch. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber genau. Jetzt wird es einfach nur so durch die anderen Partien werden wir vielleicht auch mal zwei, drei Sätze sagen oder auch einfach nur unseren Tipp. Bei der ersten Partie gebe ich aber James auf jeden Fall noch mal die Möglichkeit, auch noch mal ein paar Sätze mehr zu sagen, kurz so eine Mini-Preview abzugeben oder halt auch als Begründung für seinen Tipp, weil wir sprechen über Utah gegen BYU und Utah wurde nicht nur von den Coaches zum Preseason Pack 12 champion gewählt oder man denkt auf jeden Fall, dass sie gewinnen, so auf jeden Fall, und äh, sondern es ist eben auch so, dass James Utah Jutta als sein Lieblingsteam auserkoren hat. Deswegen Feuer frei.
0: Ja, absolut. Ähm, Utah BYU, für die Leute, die es nicht wissen, ist ähm, ein absolutes Rivalry-Game. Das ist ähm, historisch bedingt. Die, die beiden Universitäten liegen sehr nah beieinander und waren schon immer ähm, stark rivalisiert. Ähm, das hat auch teilweise so ein bisschen religiöse Gründe. Es ist vielleicht äh, nicht die Zeit, um darauf äh, einzugehen. Aber es ist, äh, <lacht> ja, jedenfalls. Man, deswegen nennt man das halt auch den Holy War. Meiner Meinung nach einer der geilsten Spitznamen für, ähm, für ein Rivalry-Game. Ähm, Utah hatte in den letzten Jahren immer deutlich die Oberhand in den Spielen. Äh, Gerade auch letztes Jahr ähm, war das ein absolut fantastisches Spiel. Ich glaube, BYU hat irgendwie 20-0 zur Pause geführt, ähm, hat mit ihrem Quarterback da wirklich eine richtige Show abgeliefert und dann hat ähm, Utah ähm, in der zweiten Hälfte absolut aufgedreht und dann ähm, quasi in den letzten paar Minuten noch zwei Touchdowns erzielt und das Spiel dann ähm, entschieden. Ich glaube auch generell, dass also um es vor, vorwegzunehmen, Utah hat die letzten paar Spiele alle gewonnen. Ich denke, dass es diesmal nicht anders sein wird. BYU ist Mal ähm, kein Power-5-Team. Die sind ein Independent-Team, das sicher auch ähm, seine Qualitäten hat. Ne? Ähm, der Quarterback äh, Wilson, dessen Vorname ich gerade vergessen habe, ist ein wirklich guter Spieler, hat letztes Jahr auch eine gute Partie gemacht. Zumindest eine gute erste Halbzeit. Aber Utah ist einfach das deutlich talentiertere Team. Und ich glaube auch, dass, ähm, um jetzt mal auf Utah als Team und, und ein bisschen previewmäßig darauf zu sprechen zu kommen. Ich glaube, dass Utah eine wirklich sehr gute Chance hat, die Pac-12 dieses Jahr zu gewinnen. Ähm, die die Pac-12 South ist halt wirklich relativ einfach. Die beiden größten Konkurrenten spielen in der North, in der anderen Division, in, in ähm, Oregon und Washington. Und ähm, deswegen sollte der Weg zumindest ins Pac-12-Championship-Game relativ machbar sein. Die haben da ähm, im kompletten Spielplan gehen sie einigen starken Gegnern aus dem Weg. Und die schwersten Spiele sind dann ähm, at Washington. Das ist, glaube ich, auch generell das schwerste Spiel at USC. Deutlich machbarer. Und dann zu Hause gegen Washington State. Eigentlich machbar, aber ich weiß nicht. Mike Leach gibt Kai Whittingham grundsätzlich immer große Probleme mit seiner Air Raid Offense. Deswegen, das wird auch ähm, dies ja wieder eines der umkämpftesten Spiele sein. Und Utah ist ähm, eines der erfahrensten Teams, der Pack 12, die ähm, haben kaum Starter verloren. Gerade die Offense, die in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten immer so ein kleines Problemkind war, ähm, die nie so ganz an die Defense anknüpfen könnte, dürfte dieses Jahr mit Tyler Huntley, Quarterback Tyler Huntley, mit Runningback Zach Moss, ähm, Wide Receiver Britton Covey, sollten ihnen wirklich eine, eine, gute, eine gute Unit zusammen haben. Und soll, wenn, wenn das einigermaßen, ähm, ich sag mal, vielleicht ein Top 40 Niveau oder so wird, dann kann wirklich einiges gehen. Und dann könnte die Pack 12 gewonnen werden und vielleicht vielleicht sogar noch ähm, könnte da ein bisschen mehr bei rausspringen, weil wenn du dir anschaust, ähm, der Spielplan ist mega machbar, ich habe die drei Spiele schon genannt und ähm, wenn da am Ende so ein, so ein 10-2 bei rauskommt, dann könnte man in einen wirklich guten Bowl kommen, ne? ähm, die Defense verliert kaum, kaum Starter, ähm, beziehungsweise beide Safeties von denen eigentlich nur Marquise Blair ein großer Verlust ist und dann beide, Tech, äh, beide Leading Tackler, also die beiden Linebacker Chase Hansen und ähm, Cody Barton, das sind eher die größeren Verluste. Aber mittlerweile mhm. hat Kyle Whittingham sich halt auch den Status als Headcoach erarbeitet, dass man ihm so den Benefit of the Doubt gibt. Das heißt, ähm, bei der Defense sagt man einfach, das wird schon. Weil es ist in den letzten Jahren immer gut gewesen. Die <lacht> hatten, ich glaube, in den letzten zehn Jahren nie irgendwie mal eine unterdurchschnittliche Defense Deswegen, ähm, ich bin sehr, sehr gehypt als Fan, was diese Saison angeht und was äh, den Holy Walking BYU angeht.
1: Ja, schade. Ich habe äh, jetzt schon gehofft, dass du hier jetzt so eine kleine playoff prediction raushaust. Das wäre es natürlich gewesen, aber.
0: Ich hatte überlegt. Ach. Ich hatte ganz ehrlich überlegt. Ich halte, es, ich halte es nicht so Ich halte es natürlich unwahrscheinlich, weil Utah lange nicht so ein großes Programm ist wie diese Teams, die sonst immer um die Playoffs rumspielen. Das ist halt eben auch relativ regional begrenzt und man hat da seine eigenen recruiting trails so in Hawaii beispielsweise, wo viel Talent rankommt, aber im Recruiting ist das halt lange nicht das, was andere Teams sind. Aber rein vom ja. Team und vom Spielplan ist das machbar. Es wäre machbar, wenn man die Pack 12 gewinnt, wenn dabei am Ende 11-1 steht, dann würde es mich nicht wundern, wenn das Komitee sie reinlässt. Ich sehe dann kaum Chancen, den National Championship Titel zu gewinnen. Das ist einfach kein Team, das, das solche Ansprüche haben kann. Aber ich sehe, das, als unwahrscheinlich, aber möglich.
1: Ja, ist doch schön. Dann haben wir unseren mini hot hier an der Stelle auch. Das äh, mhm. freut mich. Und äh, ja, also ich glaube, so wie du es ausgedrückt hast, würde ich da auch mitgehen. BYU übrigens äh, hat ungefähr den härtesten Auftakt aller Zeiten. <lacht> Die spielen erst gegen Utah, dann gegen Tennessee, dann gegen USC und dann gegen Washington. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Boah. Aber ähm, das kann man sich halt auch mal so ordentlich geben. <lacht> Ja. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ein Fehler sein oder so, aber hey. Ja, aber ich gehe mit, also Utah wird das Ding relativ deutlich gewinnen, alles andere wird mich überraschen. So, also sehr cool, damit haben wir auch Utah jetzt nochmal ausführlicher besprochen. Sonst ein interessantes Spiel auf jeden Fall ist Northwestern gegen Stanford, da haben wir natürlich KJ Costello in seinem letzten Jahr als Quarterback für Stanford eigentlich ist die große Frage, ob sie ihr Running Game wiederfinden, weil da sind sie ja auch traditionell eigentlich relativ gut drin gewesen, haben da auch immer ganz gute Running Backs gehabt, aber letztes Jahr war man da sensationell auf Platz 123 von 130 und äh, das kann eigentlich so nicht bleiben. Ähm, Northwestern ist auch sehr, sehr spannend, erstens, weil sie ja letztes Jahr die West Division in der Big Ten gewonnen haben, außerdem hat man mit Clemson Transfer und dem ehemaligen Five Star Hunter Johnson einen neuen Quarterback. Bin mal gespannt, ob der auch immer noch auf dem Niveau spielt, aber Grundsätzlich auf jeden Fall was, was man bei Northwestern sonst eigentlich nicht so bekommt und daher glaube ich schon auch, hat das auch hohes Potenzial, da vielleicht sogar wieder die eigene Division zu gewinnen. Ja, mein persönlicher Tipp, Stanford gewinnt das Ding trotz alledem zu Hause, aber es könnte schon eine knappe Partie werden.
0: Ja, ich, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir. Ähm, Stanford hat, behält letztendlich den Quarterback KJ Costello, absolut einer der besseren Quarterbacks im College Football, ähm, verlieren Running Back Bryce Love, ähm, tight in Caden Smith und JJ ähm, Sager whiteside der Wide Receiver, was ja. halt ähm, für das System, das wird den schon etwas wehtun, weil das System besteht halt irgendwie daraus, Jumpballs zu werfen in der Mitte des Feldes. Ähm, nicht unbedingt die effektivste Strategie, aber damit sind die in den letzten Jahren halt durchgekommen. Und ich denke, ähm, Northwestern hat ihren Quarterback verloren, Clayton Thorson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. ähm, und das ist einfach ein zu großer Verlust, um, um, um das auszugleichen. Deswegen bin ich ganz bei dir, Stanford gewinnt das.
1: Sehr, sehr gut. So, dann haben wir natürlich noch Georgia Tech at Clemson. Georgia Tech hat einen neuen Head Headcoach, das ist Jeff Collins. Das wird auch interessant sein, aber man sollte das, glaube ich, erst nach diesem Spiel evaluieren. Das ist ein bisschen bitter für ihn, dass, er, dass sowas seine erste Partie ist, weil gegen Clemson wird es so richtig eine Klatsche geben.
0: Ja, absolut. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass in Georgia Tech die letzte ähm, Option-Offense in der Power 5 jetzt so quasi abgeschafft ist. Ich glaube, der neue Coach wird eher so air Raid mäßig gehen. Das hatte so ein bisschen Charme, aber es hat in den letzten Jahren ja auch nicht so unbedingt geklappt. Ja. Also ähm, Ich habe dann noch das Spiel, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes war, war, auch gegen Clemson. Das war keine schöne Sache. Da haben die wirklich viele, viele Fumbus ähm, verloren. und ähm, ist halt klar, wenn du Army bist, wenn du Navy bist oder Air Force bist, kannst du dieses System laufen, weil du einfach nicht das Talent zur Verfügung hast wie andere Teams. Aber so als Power 5 School muss man dann wahrscheinlich irgendwann mit der Zeit gehen.
1: Ich stimme in allem zu, was du gesagt hast. <lacht> ich glaube, dass... Äh... Hat schon seinen Charme, definitiv. Ist auch cool, aber naja. So ist das halt. Der Trend der Zeit nimmt da eben, hat da halt auch seine Opfer. Ja. So, und dann eine Partie, die eigentlich noch sehr, sehr cool ist, dass die in der ersten Woche stattfindet. Das ist North Carolina gegen South Carolina. Absolutes Derby an der Stelle. Sie spielen auch in Charlotte, also, und das ist echt, echt, ja, ich glaube, schon einfach eine coole Partie. Hm. Auch ein relativ hartes Spiel zum Start für den neuen Headcoach, Mac Brown, der früher bei Texas sehr, sehr erfolgreich Legende. war. War ursprünglich, mal, ja, war ursprünglich mal bei North Carolina und er ist jetzt zurückgekehrt, um das Programm wieder auf den richtigen Weg, in richtigen, richtige, auf den richtigen Pfad zu bringen, zu führen und das klappt momentan auch eigentlich ganz gut, Recruiting läuft deutlich, deutlich besser als, äh, als vorher, also das ist schon mal cool. Ja, an der Stelle muss man auch wirklich sagen, ist natürlich auch nicht die einfachste Aufgabe jetzt gleich in so einem, in so einem Derby und äh, dazu kommt eben auch, dass South Carolina nicht so ganz schlecht ist, ist. Die haben auch ein bisschen Druck, die müssen hier eigentlich gewinnen, um einen Bowl zu schaffen, weil sie spielen danach noch souverän gegen Alabama, Florida, Clemson, bei Georgia und bei Texas A&M. <lacht> Kann man auch mal machen. Und ja, ich glaube, deswegen wird das hier eine ganz, ganz wegweisende Partie für beides, der für beide Programme. Wen siehst du denn vorne?
0: Ich denke, ich denke, also ich fand die Verpflichtung von Mac Brown echt mega interessant. Ich hätte nie gedacht, dass er nochmal zurückkommt. Und du ja, siehst halt, wie nicht. du das vorhin schon erwartet hast, äh, äh, erwähnt hast, das heizt sein Recruiting nochmal richtig an, ne? weil der ist wirklich, ähm, wie ich das vorhin eingeworfen hat, eine absolute Legende. Ich glaube aber halt, dass, dass, noch, ähm, dass North Carolina noch nicht, noch nicht auf dem Niveau ist. Ich glaube, South Carolina, die haben zum Beispiel mit Debo Samuel jetzt einen, einen starken Receiver in die NFL gebracht, aber ich glaube, South Carolina ist doch talentmäßig doch noch deutlich über North Carolina und ich sehe die signifikant vorne. Aber natürlich, es ist so ein Rivalry-Game, ne? das kann immer knapp werden. Aber ich, ich will da auf jeden Fall eher mit, ähm, mit North Carolina
1: gehen. Ja, also bei North Carolina ist es auch noch ganz interessant. Auch hier wissen wir leider noch nicht, wer der Quarterback ist. Das ist leider so ein bisschen der Nachteil, dass wir jetzt schon aufnehmen. Aber hier hat man echt so drei Jungs, die alle relativ spannend sind. Da hat man auch Sam Howell, den äh, Freshman, den hat man von Florida State weggeschnappt. Das war auch ein four star auch ein relativ starker Spieler, ich glaube, bei fast allen kann man, oder fast alle drei haben eigentlich relativ großes Potenzial, also das ist irgendwie eine ganz angenehme Situation für UNC und ich finde es äh, irgendwie hier ganz cool und ich habe das Gefühl, das könnte durch die durch diesen Kulturwandel bei UNC gibt es hier mal gleich so einen kleinen Push zum Beginn und man schafft das Upset und man gewinnt gegen South Carolina, das wäre jetzt mein Tipp. Jetzt gar kein Ergebnis hier aufgeschrieben, aber ist auch nicht so wichtig. Also,
0: ja. Ja, sehr cool. Perfekt. Ich bin halt, ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie Jake Bentley ähm, bei mhm. den Gamecocks sich zuschlägt ne? Der war letztes Jahr etwas enttäuschend. Ich hatte mir da etwas mehr erwartet, aber ein Jahr hat er noch, ähm, da geht noch einiges.
1: stimme ich zu. Perfekt. Also, an dieser Stelle dann auf jeden Fall nochmal äh, Hinweis auf das Voting dann kurz vom Spieltag. Äh, sagt mir dann gerne, welches Spiel ich... ich ich erwarte jetzt mal, dass es Orban gegen Eugen wird, über das ihr mehr hören wollt. Aber vielleicht ist es ja auch ein anderes Spiel, kann ja auch sein. Und dann auf jeden Fall, ihr habt ja vielleicht die Ausgabe dann zum dem Zeitpunkt schon gehört zu meinem und vielleicht haben wir bis zu dem Zeitpunkt dann auch einen anderen Namen dafür, für den, für den sogenannten der Kickoff Award. <lacht> ähm, und auch schon da geht es dann darum, dass ihr auch die spektakulärsten Spieler des Spieltags an mich schickt. Also guckt auf jeden Fall ausführlich diesen Spieltag, genießt richtig wieder dass, das wieder, dass ihr wieder Football gucken könnt und je nachdem, welche Spieler spektakulär sind, welche Spieler euch gefallen, ja, schreibt mir die und dann nehme ich sie eventuell auf. Mal gucken, wer da so vorne mitspielt. Ja, sonst auf jeden Fall noch, James, äh, die Möglichkeit, dir nochmal kurz ein bisschen Werbung zu machen. Was steht bei euch noch bis zur Saison an? Ihr habt ja Previews und alles abgeschlossen. Was macht ihr jetzt noch so? Auch wenn das jetzt ein bisschen in die Zukunft geguckt ist, weil das ja noch ein bisschen hin ist, bis diese Ausgabe online geht.
0: Ja, wir wollten, wir haben jetzt die, die sieben Wochen quasi nur Previews gemacht. Wir haben jedes Mal ähm, Hörerfragen beantwortet. Das ist wirklich cool, weil ich echt nicht oder nicht damit gerechnet hätte, dass wir so viel so viel Mitarbeit bekommen, dass wir immer so viele Fragen bekommen. Es war das fand ich richtig wirklich sehr cool. Ähm, wir werden dann vor der Saison ähm, die Folge, wenn wir also wenn die Folge hier rauskommt, wird natürlich die Folge mit dir schon on, ähm, online sein, wo wir über einige sehr interessante Themen geredet haben. Wir werden wahrscheinlich noch eine, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich so eine Bold Predictions oder Storylines-Episode ähm, ähm, machen, wo wir dann quasi darüber reden, worüber, was wir so bei der Recherche für unsere Previews alles gelernt haben. Ne? Falls, weil, äh, falls sich irgendwas geändert hat, falls wir irgendwelche Sachen mittlerweile anders sehen, worauf wir am meisten Bock haben, zum Beispiel über die... Ähm, AFC North bin ich noch immer schwer am Nachdenken. Ich hatte da letztendlich, glaube ich, die Ravens vorne und ich bin noch immer schwer am Nachdenken, ob ich das nicht vielleicht sogar ändern sollte über solche Sachen, so quasi wie Zielbilanz über unsere Previews und ich glaube, ähm, es wird langsam echt Zeit. Ne? Ich habe keine Lust, über Preseason zu reden. Ähm, das macht keinen Spaß. Ich will einfach nur, dass jetzt Football wieder anfängt, die NFL, College Football. Ähm, ich bin langsam echt ready.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, ich nämlich auch und ich hoffe, das gilt den Hörern ja auch so, weil das war die Week One Preview. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr lange, nur noch wenige Tage und dann geht's los. Dann könnt ihr wieder richtig viel Football den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht gucken und ja, dann wird es auf jeden Fall wieder richtig gut. Ich hoffe, dass es spannende Partien geben wird, dass es vielleicht auch ein paar Upsets geben wird. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch und Georgia Tech denkt sich, wir machen hier mal einen richtig, no, richtig soliden Einstand für unseren neuen Headcoach. Das wäre auf jeden Fall mal mega geil. Ja Aber ja, es ist, glaube ich, eher unrealistisch. <lacht> naja, also. Genau, also an dieser Stelle, ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du mal wieder am Start warst, James. Sehr gerne. Und genau, das wird ja sicherlich dann bald auch wieder mal vorkommen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Und äh sehr gut. Und äh, ja, also euch allen echt, meldet euch zu den Themen, die ich euch genannt habe. Ein paar Hausaufgaben für euch. Und sonst gibt es natürlich dann den, die Review zum Spieltag, irgendwie Sonntag, Montag. Mal gucken, wie es dann reinpasst. Und ja, dann gibt es vielleicht auch ein paar coole Berichte, was ich äh, dann auch aus dem Stadion live mitnehmen konnte. Mal schauen, wie das so läuft. Aber ja, an der Stelle war es das, also euch noch einen schönen, eine schöne Restwoche, einen geilen ersten Spieltag und bis zum nächsten Mal. Ciao auch von mir.